1: new machine.
0: It's the world's first electronic computer.
1: ENIAC 30 tun vážící kolos osázený 17 468 výbojkami, byl poprvé zpuštěn v prosinci 1945 a je všeobecně považován za první moderní počítač. Pokud si jej vygooglíme, můžeme si udělat dobrou představu o tom, jaký design měl pradědeček našich smartphoneů a jak málo s ním mají současná digitální zatížení společného. Na nalezených obrázcích je ale překvapivá ještě jedna věc. Dobové černobílé fotky zachycují také obsluhu počítače, kterou tvořily z velké většiny ženy. Matematičky, programátorky a techničky zde přepínají spínače, zapojují kabely nebo pouzují se sadami elektronek. Dnes by to byla nevšední situace, ale v polovině 20. století to nebylo nic výjimečného. Vznikající počítačová věda byla v té době velmi otevřený obor a vstoupit do něj bylo pro ženy jednodušší, než třeba studovat práva. Měla jsem dostanné. snadné. Počítač se nestaral o to, že jsem žena a černoška. Většina žen to měla mnohem těžší. Řekla později Arlen Gwendolyn Lee, jedna z prvních kanadských programátorek. A tak se stalo, že počítače v britském Bletchley Parku obsluhoval zejména ženský personál, nebo že celou řadu podstatných vynálezů z počátku informatiky designovali vědkyně nebo inženýrky. Za všechny jmenujeme alespoň Grace Hopper, vývojářku, která na počátku 50. let naprogramovala vůbec první kompilar. V překladovou aplikaci převádějící anglicky psané povaly do jedniček a nul. Jednalo se o vtělomový vynález a zásadní usnadnění práce. Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti BlueGhost a tohle je můj nový podcast Update. V BlueGhostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se budu věnovat designu, který řeší problémy. Tedy nikoliv estetice nebo módě, ale hledání nových neprošlapaných cest na pomezí designu, technologií a biznisu. Každých 14 dní si se svými hosty budu povídat o tom, jak se designují služby a produkty, které vnímají současné problémy a obstojí v zítřejším světě. Blue Ghost Update. Podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update sečteno a podteženo. Ve Spojených státech 60. let pracovala v oblasti počítačové vědy a aplikované informatiky asi 27 žen. Což sice zdaleka není vyrovnaný podíl, ale i tak se jednalo o jedno z mála prestižních a vysoce placených povolání té doby, kde se ženy docela běžně vyskytovaly. A situace se dále zlepšovala až do počátku 80. let, kdy bylo 37 akademických titulů z těchto oborů uděleno ženám. Od té doby to však srovnostní zastoupení jde od 10 k 5. A v roce 2010 byl podíl lžen v IT, oproti 80. letům ani ne poloviční.
0: S čím se musíme jako potýkat věčně, tak jsou ty stereotypy, které máme hluboko zakořeněné v hlavách a v našem chování. A jsou to ty nevědomé předsudky, které jsme předjali od svých předků, od svých rodičů, od učitelů, z mediálního obrazu, který vznikl kolem technologií. Takže to si myslím, že je největší problém.
1: Tohle je Dita Farmánková, zakladatelka organizace Čekýtas, která se snaží motivovat ženy k práci v IT a ke studiu technických oborů. Dita posledních několik měsíců působí na pozici diversity director v Avastu. Ahoj, Dito, já tě vítám tady na Updating Baru.
0: Ahoj. Update
1: Mohla by si popsat, co bylo impulzem k tomu, aby čeky taz vznikly? Co vlastně stalo na začátku a jaká byla motivace?
0: Těch impulzů a takový zhod náhod tam bylo víc. Já jsem v Brně, předtím, než jsem nastoupila právě do té reálné práce, tak jsem byla součástí skvělé komunity kolem startupu v Brně. A inspirovali jsme se modelem z Finska, Rails Girls, což byl takový celosvětový koncept jednodenních workshopů programování webových stránek pro holky. My jsme jako první tenhle koncept do Česka donesli a líbilo se nám to proto, a to byl asi ten první impuls, že to dává během jednoho dne holka možnost si zkusit přáhnout si na. IT. Více je to byla tvorba statické webové stránky a během jednoho dne vytvořit něco, co můžu domů odníst a říct, hele, to možná nebude tak těžký, jak jsem se myslela a dát jim vlastně takový impuls k dalšímu sebevzdělávání a třeba i možná rekvalifikace do IT oboru. A ten můj osobní impuls bylo, že já jsem v IT Pracovala nebo studovala jsem a přišlo mi to hrozně líto, že spoustu mých kamarádek tam není a že to je naprosto skvělý perspektivní obor, který má v sebe neuvěřitelný množství kreativity a inovuje spoustu dalších oborů. No až potom vlastně se na to zkompletovala ta myšlenka tím, že jsme zjistili, že zároveň jako na, v IT oboru totálně chybí lidi a že je tam velký zájem firem na rekvalifikaci Nových talentů nebo na výchově nových, a taky vlastně posilování diverzity v pracovních týmech. Dneska ty osvícené firmy vědí, že to znamená inovativnější týmy, odolnější a kreativnější.
1: A mně se hodně líbí, že si pro nějakou IT nebo vývojářskou činnost použila označení kreativní. Já to sám taky jako často zdůrazňují, protože tohle je podcast o designu a spousta designerů si myslí, že oni jsou ti, kdo dělají tu kreativní práci v rámci vývoje aplikací nebo webů, nebo čehokoliv. A já strašně rád říkám, že jako to, jakým způsobem strukturuješ ten program a jak nastavíš databázi a jak tam uděláš ten kód, že je vlastně stejně invenční a stejně kreativní práce. Každopádně. Ty jsi povídala o tom, jaká je vlastně nevyvážená situace mezi ženama a mužema nebo studentkama a studentama na vysokých školách, specializující na nějaký technický obory. Máš třeba nějaký informace o tom, jak nevyvážená ta situace je a třeba jaké jaký jsou trendy v tom tom, jestli se to zlepšuje, nezlepšuje?
0: Mám čísla o tom, kolik žen je v informačních technologiích v České republice. Ono to stagnuje, to číslo. My jsme se usadili na takových 10-11% žen, který jsou v technických pozicích, jsme na tom nejhůř, jak v celé Evropské unii, spolu se Slovenskem a ta situace tady je trošku jiná, protože světový poměr je 20 až 25% třeba v Americe nebo v jakýkoliv vlastně západních zemích, kde těch žen v technologiích pracuje daleko víc. A co ale jde vidět, tak je, že zrůstá procento toho, který se přilašuje na technické obory, takže tam určitě vidím nějaké zlepšení za poslední roky.
1: Jen v rychlosti doplním tu statistikou. Podle Českého statistického úřadu studovalo v roce 2018 na fakultách informatiky asi 17 tisíc studentů a jen 3 300 studentek, tedy asi 16,5% celkového počtu. Podíváme-li se na situaci v zaměstnání, zjistíme, že zde existovalo 206 tisíc pracovních pozic přímo souvisejících s digitálními technologiemi. Z toho bylo jen necelých 10% obsazeno ženami. To je mimochodem druhý nejhorší výsledek z členských zemí Evropské unie, hned po Maďarsku. Proč tomu tak ale je?
0: Tak to je nejtěžší otázka <laughs> a na to asi nejtěžší odpověď. A myslím si, že se na to nezhodne nikdo. Jsou to nějaké stereotypy, které jsme podědili jako postkomunistická země. Může to být i o tom, jak tady funguje vzdělávání, jakým způsobem jsou mladé holky, <laughs> jakým způsobem jsou vystaveny vlastně nějakým modelům, ať už... To můžou být holky, kteří už v IT pracují, nebo jsou to i učitelky třeba informatiky, nebo jsou to rodiče, kteří ještě dneska nechápou v České republice, že IT obor je perspektivní práce, že už to dávno není být právním ale lékař, ale možná ten nejvíc obor je prostě v IT. No.
1: Ty jsi tuším zmínila i nějaký kulturní fenomén, že jakmile je nějaká většina v nějakém podílu, takže je vlastně velmi obtížný se v tom menším počtu prosazovat. Myslí si, že třeba i tohle může souviset s tou situací, že třeba na těch vysokých školách je příliš homogenní kultura?
0: Je to hrozně těžký překonat vlastně to určitý procento, kdy už začne být naprosto normální si volit obor ke studiu, když jsem holka v, v informatice, nebo když se budou cítit jako minorita v tom kruhu komfortně. Protože to, co se stává, je, že holky, který se do IT dostávají, tak necítí vlastně takovou tu příslušnost k té skupině a je to hrozně odrazující, a je velký procento žen, který potom z těch technologií odchází, že třeba potom studiu do té práce nenastoupí a nebo po mateřské dovolené se do té práce nevrátějí. A ono samozřejmě, když, a teďka to platí pro jakoukoliv minoritu v nějakém kruhu společenském, že musí člověk vynaložit větší úsilí na to, aby se prosadil, aby jeho hlas byl slyšet, aby to místo vlastně si obhájil. Takže musí udělat takový ten extra effort na to, aby vlastně byl vnímán plnohodnotně, aby byl stoprocentně autentický.
1: Je podle tebe ideální nebo lepší tvůrčí prostředí takový, kde není žádná většina?
0: To záleží, jako co je ten ideál. Já si myslím, že ta heterogenní skupina donese třeba ten nápad ještě o kus dál, že vlastně ho Několikrát jako nabourá tu výslednou hodnotu a vrátí, protože tam je automaticky jako nesouhlas, jsou tam jiné preference, jiná perspektiva, díváme se jako na to z jiných pohledů, z jiných zkušeností. Takže vlastně automaticky si myslím, že přinášíme jako lepší výsledky, když ta skupina je heterogenní.
1: Já zase popisu nějakou jako svoji osobní zkušenost, když se účastním nějakých workshopů, který jsou zda mezinárodní a který jsou zda zahraničí a jak moc vlastně jako Něco, co ty považuješ ze svých evropský perspektiv jako samozřejmý, být třeba, že to přece každý musí vědět a každý to musí znát, jak to třeba v tom jiném kontextu je, jsou jako překvapivý myšlenky a zase obráceně, kdy tam jako jiní vnáší něco, co přece musí být samotýmí, je pro tebe jako nějaká jako čerstvá záležitost a nějaký vlastně čerstvý nápad
0: tak ono by se to hlavně mělo odvědět od toho, pro koho to řešení děláme. Že jo? Pokud vytváříme produkt, který užívá prostě barevná skupina lidí, tak je strašně důležité už do toho designu dostat právě jako barevné názory. Jo? Což myslím tím, že když vytváříme třeba ty technologie, užívají je stejný procento žen a mužů, ale vytváří je heterosexuální bílí muži ve věku 20 až 40 let, takže automaticky potom vlastně i ty algoritmy dědí ty předsudky lidí, kteří vytváří technologie, takže umělá inteligence už je dneska vlastně docela jako biased, že má prostě v sobě předsudky automaticky.
1: Mohla bys mi povědět, proč si vlastně myslíš, že by ženy a nejenom ženy, měly o nějakou odbornost v rámci informačních technologií usilovat?
0: Já myslím, že těch důvodů je několik. Tak první je, aby nebyly vyčlenění ze společnosti jako uživatelé. Dneska myslím si, že ta první i druhá vlna korony nám ukázala, že třeba, třeba digitální dovednosti je naprosto klíčová dovednost pro to, aby jsme jako uměli komunikovat, aby jsme společensky žili, aby jsme nebyli vyčlenění vlastně z té společnosti. Aby jsme se měli o čem bavit za chvíli se svýma lidmi, aby, aby jsme rozuměli i těm komunikačním nástrojům. Takže jedno jenom, aby nebyli vyčlení z toho jako společenského života, a to druhé je právě, aby byli součástí té skupiny, která mění svět kolem nás. To je pro mě osobně důležité, protože trošku jsme to natukli před tím, aby vlastně pomáhli definovat ty produkty, které užívají, aby to nebyla jako výsada právě nějaké té majoritní skupiny, což je dobrý pro ten obor, protože právě se tam přinese jako spoustu nových nápadů. Ale ta třetí, ta je důležitá pro ženy samotný, prostě, jak jsme zmíněna na začátku, jako je to obor, který je perspektivní, nabízí velice dobrý platový ohodnocení a velkou míru flexibility, kterou třeba ženy potřebují, pokud se rozhodnou vlastně mít rodinu a pečovat u toho o děti. Takže vlastně ta flexibilita v oborech, který mají v sobě IT, tak je skoro zaručená.
1: Napadá tě vedle žen nějaká třeba další skupina? A která je z toho prostředí vyloučená?
0: Tak budou to starší lidé. To je možná výzva na následující roky v oblasti jako diverzity a inkluze, že nám stárne populace. Ona bude starat stárnu už s tou zkušeností, kterou máme dnes, jo. ale kdo je víc vyloučen, tak jsou starší lidé, jo, kteří s těma technologiemi nevyrostli. Takže dneska je úplně jiná uživatelská dovednost u dětí na středních a základních školách, než tomu bylo, když my jsme byli na středních a základních školách. Takže už pracujeme. Úplně, úplně s jiným vstupníma dovednostma. A
1: kdo je z profesního pohledu podle tebe starší člověk?
0: Z profesního pohledu, jako v oblasti technologií, si myslím, že lidi 50 plus, kteří tady ještě 15 let budou, než odejdou do důchodu v tom pracovním procesu, tak mají velkou výzvu před sebou, protože velice pravděpodobně ještě jednou za svoji kariéru budou muset tu práci změnit. A už vlastně teď se jim ta práce mění pod rukama.
1: Tohle to se mi zdá jako hodně zajímavá pointa, protože většinou, když se tak jako starší člověk a digitální gramotnost, tak si přesně jako lidi vybaví ten videokol jako se svojí babičkou, ale tam už jde vlastně spíš jako o to ovládnutí těch digitálních technologií jako nějaká přirozená součást, nějaký jako řekněme, socializace nebo fungování ve společnosti. Ale že když mluvíme o těch profesních dovednostech, tak právě to, jak si povídala, že máme na mysli lidi, kterým je 50, nebo možná 40, a budou vlastně jako nucený k tomu si ty mezery doplnit, že je tam rozdíl v tom chápání.
0: Určitě jsou to všechny pozice, které jsou administrativního typu, rutinního charakteru, hodně ve, ve službách. Dneska to vidíme, že jo, v, ve stravování, v, v logistice to jsou všechno pozice, jako, které. Postupně nahrazují technologie, takže tihle lidi budou muset trošičko jako vlastně změnit i ten svůj set dovedností, který používali 20 let ve své práci.
1: Tady zase Ditu doplním. Žijeme v informační společnosti a ovládnutí informačních technologií se stává klíčové pro jakékoliv zaměstnání. Podle magazínu Business Insider je vývoj softwaru nejslibnějším pracovním odvětvím pro následující desetiletí a proradenská společnost McKinsey odhaduje, že v následující dekádě vznikne v Evropské unii asi 4 miliony nových pracovních pozic v oblasti STEM, což je zkrátka pro Science, Technology, Engineering and Mathematics. To je nejvíce ze všech oblastí ekonomiky. Posloucháte Blue Ghost Update když bychom si měli probrat nějaké konkrétní problémy, které brání inkluzi do digitálních technologií, dokázala bys je vyjmenovat?
0: Tak možná ten problém, který brání tomu, aby se mladší holky, aby se jim ty technologie dostaly do pozornosti, tak jsou rozdíly v preferenci trávení volného času, které jsou opravdu jako genderově nevyvážené. Tím pádem vlastně holky už v mladém věku nemají stejný psychologický ani uživatelský přístup k počítačům jako kluci. Pak je to nedostatek modelu, který by ty menšiny mohly kopírovat. To pozbuzení, že jako žena můžu být v technologiích úspěšná, že vlastně příklady tam jsou, že je to jako pro mě. A s čím se musíme jako potýkat většině, tak jsou ty stereotypy, které máme hluboko zakořeněné v hlavách a v našem chování. A jsou to ty nevědomí předsudky, které jsme předjali od svých předků, od svých rodičů, od učitelů, z mediálního obrazu, který vznikl kolem technologií. Takže to si myslím, že je největší problém v diverzitě a inkluzi.
1: A máš třeba nějaký vzor, který uvádíš jako příklad toho, jak lze Dobře se prosadit jako žena v digitálních technologiích?
0: Já myslím, že je hrozně důležité uvádět ty příklady, se kterými se můžeme stotožnit. Jo. Takže spíš než uvádět ty super úspěšné jako holky, které jdou vidět v časopisech, tak je super jako sdílet tu jejich cestu, jakým způsobem se tam dostali. Jo. Mnoho z nich byly vedeny k tomu rodiči, učiteli právě už na střední škole, ale mnoho z nich se rekvalifikovalo až, když bylo prostě dospělejch a tak nějak jako přirozeně si tu cestu k těm technologiím našli. Takže ty pozitivní příklady jsou o tom, jak buď byly vedeny výchovou holky, anebo jak potom vlastně vzali pevně do svých rukou tu příležitost i v tom pozdějším věku se prostě rekvalifikovat, naučit se, mít tam velkou dávku sebedisciplíny, zapojili se třeba do nějakých komunit podpůrných, kde se třeba vzdělávalo více holek najednou, nebo do nějakých růstových profesních sítí, které je podpořili v té kariérní volbě a a tak.
1: Dovedla by si třeba jmenovat nějaký přešlapy, který má trpí firmy, který chtějí ženy zaměstnat, nebo který vlastně hledají pracovní sílu. Jak si sama povídala, tak poptávka po vývojářích nebo obecně po profesích je obrovská, tak... Kde chybují a co by měli dělat proto, aby chybovat přestali?
0: Já myslím, že ten velký přišlap je ten zažitý předsudek, že musím nabírat lidi s vysokoškolským diplomem, kteří vystudovali informatiku. To si myslím, že už se dávno změnilo, ale je to tam pořád ještě zakořeněný u náborových lidí. Jo? Že myslím si, že dneska není důležité se dívat vlastně na ty požadavky nebo na tu kvalifikaci univerzitního stylu, ale spíš na to, co doopravdy je cílem té práce a co jsou ty jako minimální předpoklady, které ten člověk jako musí mít. protože ten obor se vyvíjí strašně rychle, takže ve výsledku oni by měli učit lidi, kteří jsou schopni se hodně učit a nějakým způsobem jako prokazují. To učení. Vlastně, to si myslím, že je nejdůležitější do kterou lidi dneska potřebují hledat u svých svých zaměstnanců. A to si myslím, že je takový jako přešlap, že dneska pořád hledáme jako na univerzitách. Ale pokud jsem uvědoměla firma a chci víc diverzity ve svých týmech, tak se nedívám tam, kde mamuti běhají. Vlastně nedívám se do těch dalších kruhů, kde můžu vlastně ty talenty přitáhnout.
1: Co ještě dalšího může odrazovat uh, uchazečky o práci v IT od toho, aby se přihlásili na nějakou otevřenou pozici.
0: Tak tam to je spoustu a začíná to tím, jak napíšu pracovní zahrát co tam reálně jako čtou v tom inzerátu. Jo. Tak odprostím se od toho, že ten inzerát může být jako jazykově nekorektní vůči třeba některým skupinám. Neříkám, že, že mají firmy nutně přechylovat název pozice do českého jazyka, ten český jazyk je takový nevyspytatelný, ale spíš se bavím o to, abych jako i v tom pracovním inzerátu sepsal požadavky, které opravdu jsou jako nutné na tu pracovní pozici a ne nice to have, jo. protože je dokázáno několika právě studiemi že že ženy se na tu pozici přihlásí ve chvíli, kdy splní 100 těch požadavků a to ještě dvakrát nejlíp, když to vlastně muži mají daleko víc, jako tendenci riskovat. Oni k tomu jsou docela dost vedení, jako už, už svoji výchovou a zkusí to. Takže vlastně nemusí, splnit třeba 60% předpokladů a přihlásí se na ten pohovor. A to je škoda, protože to vlastně nedává šanci těm holkám to zkusit, ten vlastní konfidenzgé, jako nebo ta mezera v tom sebevědomí na tu pracovní pozici. Já to vidím z vlastní zkušenosti, když nabíráme lidi do Čeky, že vlastně jako máme tam i kluky, kteří se přihlašují na pohovor a ti přijdou třeba, teďka nechci jako stereotypizovat, ale opravdu to tak je a, a mě to pořád jako nepředstavuje stává překvapovat, že přijdou naprosto nepřipravení a napsali jako stejný životopis na tisíc různých firm, kdežto pak přijdou holky, které mají jako pečlivě udělaný motivační dopis s videem, prostě s naprosto dokonalým přihláškovým formulářem a vlastně jdou tam překvalifikovaní ještě a, a tvrdí potom na tom pohovoru, že vlastně jako neví, jestli, prostě, jestli na to mají, jo, což, což mi potom mrzí. Jo. Když to zpátky vrátím k těm firmám, tak je to uvádět do inzerátu opravdu to, co potřebuju na tu pozici. A nejlíp se teďka je trend dělat impact-based jako pracovní inzeráty, takže co chci, aby byl výsledek té práce a ne se zaměřovat na to, co potřebuju k tomu, aby ta práce byla vykonaná, protože těch cest k tomu, jak má být ten výsledek, vypadat je několik. A potom je něco jako value proposition, co tam nabízím těm lidem, protože pro holky jsou důležitý jiný benefity než pro kluky. Takže možná to nemusí být nutně odměna na tu práci. Možná hledají víc work-life balance, jako balanci, kterou potom můžou dostat v tom pracovním poměru a skloubit to s péčí o děti. Nebo hledají tam sdílené pracovní místo. Nebo nějakou podporu právě při té péči o děti. Nebo tam hledají etiku, hledají tam tam kvalitu managementu. Takže ještě se navíc liší nejenom pohlavím ty benefity, ale taky levelem, jo, na který ty lidi hledám něco důležitého pro mladý holky, něco jiného důležitého je právě pro starší, který můžou mít tu rodinu. Jo. Takže všechno začíná jako při vytváření té role, potom psaní toho pracovního inzerátu a možná místy kam ten pracovní inzerát umístím?
1: Dovedla by si jmenovat některé věci, které vidíš, že se hejbou kupředu, a třeba nějaké snadné vítězství, co můžou digitální firmy do svého prostředí nebo do nějaké svý vnitřní polisy začlenit, aby udělali vřícný krok inkluzi?
0: Možná strávit více času nad listem kandidátů na na tu pozici. Aby se na ten short list, který vytvářím na tu danou pracovní pozici, dostalo určitý procento toho diverzitního talentu. Aby tam bylo třeba 30% žen, který si se zavážu jako firma pohovorovat na tu pozici, ale pak ať samozřejmě rozhodnou zkušenosti, kompetence, cokoliv dalšího, ale vlastně dát si to extra úsilí nad tím, že fakt budu hledat. Je to někde jako jehla v kupce sena. Budu muset hledat poctivě, budu na tím muset strávit víc času, ale vlastně jako podle mě to přinese jako, jako nádherný výsledek, když si tu práci s tím dám.
1: Jak to vidíš z inkluzí v digitálních technologií za deset let? Kam se posuneme, když to, o co se snažíš, bude podle plánu?
0: Když půjdeme stejným tempem jako teď, tak ani za 150 let nebudeme mít žádné výsledky. Tam bojujeme s hrozně komplexníma věcmi. Je to změna jako myšlení, který máme hluboko zakořeněný v sobě. Je to změna těch nevědomých vlastně komentářů a předsudků. To se nezmění tak jednoduše. Změní se to s novou generací, jo, která jako už vyrůstá v takovém jako globálním prostoru. Že jo. Je to jeden propojený trh, takže jako mají jinou, jiný uživatelský dovednosti. Já věřím tomu, že že prostě ta generace, která je dneska ve školách, tak to změní. Stane tak v Americe, jo, ta tendence nebo ta rychloze, kterou rostou lidi v pracovní síle s jinou rasou, tak je úplně jiný tempo než bílí lidé. jo. Takže ono se to změní. Třeba teďka se říká 20-35, tak v Americe bude víc lidí na 65 let, než je lidí pod 18. Takže já myslím, že budeme čelit v inkluzi úplně jiným problémům, než čelíme teď, jo. Ale takový ty největší vykřičníky, který tam máme, je ta stárnoucí populace. A ta druhá je, jak právě ženy a právě lidi jiné rasové příslušnosti než, než bílé, tak jak ztrácí rychle kvůli automatizaci svoji práci. Takže ta velká otázka v té inkluzi bude, jak je velice rychle i rekvalifikovat a nabídnout jim tu příležitost se dovzdělat a dodat jim ty dovednosti i v pozdějším věku. No.
1: Dito, já ti moc děkuji, že jsi byla hostem v updateu. Tady si dala na našem baru Bylinkový čaj a zase někdy naslyšenou.
0: Děkujeme za pozvání.
1: To byl update o rovnoprávnosti a s ním další ukázka toho, že redesignovat můžete nejen produkty, ale i systémy a pravidla, kterými se řídíme. I v dalších dílech se budeme věnovat řešení problémů a hledání nových neprošlepaných cest v různých oblastech designu. Díky, že jste poslouchali a pokud máte chuť, můžete nám poslat nějaký feedback na našich sociálních sítích nebo na adrese update Mějte se fajn a udržujte se up to date s Blue Ghost Update. Blue Ghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update. Podcast Blue Ghost Update pro vás připravili Lukáš Pilka, šéf designu společnosti Blue Ghost, scénář a produkce Vojtěch Koval, hudba a sound design Jaroslav Pokorný. Blue Ghost Update podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update!